0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und in der heutigen Folge soll es darum gehen, wie wir das schaffen, ein ganz besonderes Gefühl öfter zu kreieren, öfter einzuladen und am Ende auch öfter zu erleben. Das Gefühl, dass alles gut ist, das wünschen wir uns wahrscheinlich Immer und alle, dass alles gut ist. Aber es ist natürlich nicht immer alles gut auf der Welt. Wie schaffen wir das trotzdem für uns, dieses Gefühl öfter zu erzeugen, dass für uns in diesem Moment aber alles gut ist? und sich alles gut anfühlt. Dieses Gefühl ist das intensivste, was ich mitgenommen habe von meiner Abenteuerland-Expedition im vergangenen Jahr, wo ich mit dem sender paddleboard auf dem Wasser und zu Fuß von der Zugspitze bis nach Sylt gereist bin, über zwei Monate. Ich habe über diese Reise in diesem Jahr sehr viele Vorträge gehalten und da hat sich immer mehr, eigentlich mit jedem Vortrag nochmal mehr, das für mich rauskristallisiert, dass dieses Gefühl, dass alles gut ist, das ich auf der Reise immer wieder gehabt habe, dass das eigentlich meine wichtigste Erkenntnis war, die ich mitgenommen habe und Erkenntnis ist, die auch heute noch da ist von dieser Reise und ich mich immer mehr mit dieser Frage auch beschäftige, wie Kriege ich das hin, dass ich dieses Gefühl öfter habe? Also was hat dazu geführt, dass ich dieses Gefühl auf der Reise hatte? Diese Momente da waren, viele dieser Momente und was ich ganz konkret tun kann, damit mehr solcher Momente kommen, auch ohne, dass ich zwei Monate Zeit habe oder mit zwei Monate Zeit nehme, zwei Monate unterwegs bin. Diese Gedanken möchte ich in der heutigen Folge nochmal formulieren und auch euch ganz konkrete Ideen und Impulse mitgeben, die möglicherweise auch euch solche Momente ermöglichen bzw. wiederbringen. Ich glaube, wir haben diese Momente und dieses Gefühl alle schon mal erlebt. Aber meine Erfahrung ist auch aus vielen Gesprächen mit Menschen, die in meinen Vorträgen sind, die in meinem Umfeld sind, dass es uns immer schwerer fällt, dieses Gefühl zu erzeugen, weil unsere Welt natürlich auch ein Stück weit wahnsinnig ist. Ich muss bei der Aufnahme und der Produktion dieser Folge gerade ein bisschen improvisieren, weil mir was Blödes passiert ist. Ich war am Wochenende auf dem Berlin Travel Festival, habe da den letzten Vortrag für dieses Jahr gehalten, auch über meine Abenteuerlandreise gesprochen. Das Berlin Travel Festival fand auf dem Gelände der Berliner Messe statt, also in den Messehallen dort. Parallel waren in anderen Hallen noch drei oder vier andere Messen, die Angelwelt, die Boot und Fun, dann die Transportertage, die Berliner Transportertage, also da war ordentlich was los auf der Messe und viel Tohuwabu, es war relativ bewegt, sondern habe ich am Sonntagnachmittag meinen Vortrag gehalten und bin im Anschluss noch da geblieben, habe mich im Prinzip ins Publikum gesetzt, weil danach auch noch ein ganz interessanter Programmpunkt war. Irgendwann musste ich dann aber zu meinem Zug und bevor dieser Anschlussvortrag dann beendet war, habe ich also meine Tasche genommen und die Messe verlassen. Eine Stunde später saß ich im Bordrestaurant des ICEs, wollte mein Handy laden und da gibt es keine Steckdosen im Bordrestaurant, also wollte ich mein Handy in meinen Rechner einstöpseln, um da noch ein bisschen Strom rauszusaugen. Stelle fest, der Rechner ist nicht da und in dem Moment schießt mir das sofort in den Kopf und ich denke, nein, ich habe den Rechner liegen lassen. Auf dieser Messe, auf dem Stuhl neben mir, als ich noch saß und mir diesen Vortrag angehört habe. da habe ich sofort telefoniert und Marlene erreicht vom Berlin Travel Festival. Marlene ist sofort dann nochmal runtergelaufen und der Rechner lag tatsächlich noch genau auf diesem Stuhl. Ich habe also mehr Glück als Verstand gehabt, denn auf dem Rechner waren echt so viele wichtige Sachen, die ich natürlich nicht alle nochmal doppelt gesichert hatte. Der Rechner ist also noch da. Der Rechner kommt auch wieder zu mir, aber er ist gerade noch nicht bei mir. Und das ist der Grund, warum ich ein bisschen improvisieren muss und hier verschiedene andere Möglichkeiten auftun muss, um diesen Podcast vernünftig aufzunehmen, zu schneiden zu schneiden. Und dann hochzuladen. Aber im besten Fall hättet ihr das jetzt gar nicht mitbekommen, wenn ich es nicht gesagt hätte. Und davon gehe ich mal aus, dass das alles gut funktioniert hat. Dass ich diesen Rechner gerade nicht habe, ist auch der Grund dafür, dass ich ein Versprechen noch nicht einlösen konnte und zwar habe ich versprochen, dass alle, die diesen Podcast via Steady unterstützen, das ist eine Möglichkeit mit einem kleinen monatlichen Beitrag eben kreative Arbeit zu unterstützen, in meinem Fall halt diesen Podcast, dass diejenigen, die das tun, dauerhaft einen 20% Rabatt auf die Hängematten und alle weiteren Produkte in meinem Webshop bekommen. Das wird stattfinden. Ich hatte das für Ende November angekündigt. Das wird jetzt vermutlich erst Ende der Woche, dass ich das installieren und freischalten kann. Aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wird auf jeden Fall noch rechtzeitig vor Weihnachten passieren. Wenn ihr euch über diese Unterstützungsmöglichkeit informieren wollt, dann könnt ihr das gerne über einen Link tun, den ihr in der Beschreibung dieser Podcast Folge findet. Da gibt es auch die Möglichkeit, den Newsletter zu diesem Podcast zu abonnieren. Beides könnt ihr aber auch einfach über christoförster.com frei raustun. In meiner Laptoptasche war übrigens auch das Podcast-Handy. Also wenn ihr da Nachrichten geschickt habt, auf die ihr noch keine Antwort bekommen habt, dann seht auch das mir bitte nach. Auch das wird noch ein paar Tage dauern. So, jetzt aber zur Frage, wie wir das hinbekommen, mehr Momente zu erleben, in denen wir das Gefühl haben, dass alles gut ist. ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, dreihundert Milliliter, und dann trinke. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich's morgens mal vergesse, dann nehme ich's abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft
1: Oh just when i could be in love lay just when i found something special i threw it all the way, i'm
0: home ich will dieses gefühl noch mal aus meiner sicht beschreiben und zwar anhand dieser Abenteuerlandreise anhand eines ganz konkreten Moments. Und zwar war das ganz am Ende dieser Reise. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon über 50 Tage und Nächte unterwegs gewesen, nur draußen gewesen, hatte mich durchgeschlagen von der Zugspitze, also vom höchsten Punkt Deutschlands bis an die Nordseeküste. Und ganz zum Schluss, da gab es nochmal die Herausforderung, wie komme ich denn nach Sylt rüber, also an den nördlichsten Punkt Deutschlands. Ich wollte das ja alles aus eigener Kraft machen, also die Option, da mit dem Zug einfach rüber nach Sylt zu fahren, die gab's für mich eigentlich nicht. Das Problem war, dass der erste richtig schwere Herbststurm gerade aufgezogen war und der Wind richtig über die Nordsee gekachelt ist. Ich keine Chance gehabt hätte, dagegen anzupaddeln, an dem Tag, als ich da ankam an der Nordseeküste. Ich hatte aber in gewisser Weise eine Deadline, zu der ich ankommen muss, auf Sylt. Denn meine Frau und die Kinder, die wollten mich natürlich empfangen, da zum Ende, zum Abschluss dieser Reise und mich quasi wieder in die Arme schließen und ich wollte das natürlich auch, die wiedersehen. Nun gehen unsere Kinder zur Schule. Also war das nur am Wochenende möglich. Anja, meine Frau, hatte also ein Apartment für dieses Wochenende gemietet auf Sylt und zudem an dem Samstag noch Geburtstag. Und nachdem ich nun wirklich fast acht Wochen nicht zu Hause war, wollte ich auch diesen Geburtstag nicht verpassen, denn Anja hat mir im Prinzip ja diese Reise, dieses Abenteuer überhaupt erst ermöglicht. Dadurch, dass sie sich zu Hause um alles gekümmert hat. Also war ich so ein bisschen in der Zwickmühle, ich wusste nicht, wie, wie löse ich das auf. Mir kam dann irgendwann noch ein Gedanke, ein so ein letzter Strohhalm, wie das möglicherweise doch noch zu schaffen wäre. Ich bin dann noch weiter nach Norden gewandert mit meinem ganzen Kram und zwar auf die Insel Röme die südlichste dänische Insel. Da führt auch so ein Damm über die Insel, aber anders als nach Sylt, wo ja nur ein Zug über diesen Damm fährt und keine Straße führt und man da auch nicht laufen oder mit dem Rad fahren kann, führt nach Röme rüber eine ganz normale Straße mit einem Radweg daneben. Und über diesen Radweg kann man auch laufen. Das habe ich getan. Und bin dann am südlichsten Zipfel von Röme gelandet. Von wo aus? es nicht ganz so weit ist bis nach Sylt wie vom Festland aus. Da sind es nur so 3 vier Kilometer und ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich das eher als die 15 vom Festland aus, zumal ich dann auch in einem bisschen anderen Winkel gegen den Wind paddel. Ich habe dann aber gemerkt, dass das trotzdem richtig heikles Unterfangen werden würde, wenn ich das bei diesem Sturm versuche. Ich hatte noch einen Tag, einen letzten Abend, an dem ich warten konnte und eine letzte Nacht, die ich abwarten konnte vor diesem Samstag, an dem die Überfahrt stattfinden sollte. Und das war so, dass das Setting, was gegeben war für einen dieser Momente, in denen alles gut war. Ich saß dann nämlich am letzten Abend in so einem kleinen Wäldchen im Süden von Röme, unweit vom Strand, wo ich mein Lager aufgeschlagen hatte, meine Hängematte aufgespannt hatte, an einem Baum und Wusste, es ist irgendwie alles gut, es ist alles in Ordnung, es ist auch völlig in Ordnung, egal was morgen passiert, wie diese Reise zu Ende geht. Ich war völlig fein damit, dass diese Reise zu Ende geht, was auch nicht immer selbstverständlich ist, am Ende einer Reise. Ich war super dankbar für das, was ich erlebt habe, dass ich diese Reise machen konnte. Ich war unglaublich dankbar für diesen Moment, da jetzt zu sitzen und völlig fein zu sein mit mir und der Welt. Ich wusste, ich werde am nächsten Morgen das Beste versuchen, ja, also das, was mir möglich ist, versuchen und wenn es nicht geht, dann kann ich die Fähre nehmen, die von Röme nach Sylt rüberfährt und dann ist das auch in Ordnung. Also das war die Krönung im Prinzip all der Momente, von denen ich schon ähnliche erlebt hatte auf dieser Tour. Ich war völlig fein mit mir und der Welt, ja. Auch wenn, und das ist vielleicht an der Stelle schon mal wichtig zu betonen, ich natürlich in dem Moment Wusste, dass auf der Welt nicht alles in Ordnung ist, ja, dass viel schief läuft und auch ich sicherlich vieles besser machen kann. Das war aber in dem Moment nicht präsent. In dem Moment war alles gut und das war ein fantastisches Gefühl. In diesem Moment hatte ich auch nicht im Ansatz den Gedanken, dass irgendwas noch besser sein könnte. Ich war ja zum Beispiel nicht mit meiner Familie zusammen und wenn ich mir das totale Glück ausmalen könnte, dann würde mit Sicherheit meine Familie da eine Rolle spielen. Aber in dem Moment habe ich danach überhaupt nicht gefragt, was das jetzt noch besser machen könnte, diesen Moment. Ich wusste, die sind da. Ich wusste, ich liebe die, die lieben mich und es ist alles gut, es ist alles gut, dass ich jetzt hier bin und dass die jetzt gerade nicht hier sind. Ähm, da war trotzdem so eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu spüren. Und ich habe mich ein bisschen so gefühlt, als wäre ich gleichzeitig total präsent in diesem Moment, aber gleichzeitig auch überall anders. Das mag sich jetzt total komisch anhören oder irgendwie spirituell, aber das war wie so ein erweitertes Bewusstsein, was ich da verspürt habe. Und ich habe neulich irgendwann in einem Buch was Interessantes gelesen, und zwar ist ein amerikanischer Autor, der unter anderem auch ein Buch über das Eisbaden, über Wim Hof geschrieben hat und viele Dinge selber ausprobiert. Und unter anderem beschreibt er da auch von der Erfahrung als er mal Ayahuasca, das ist eine südamerikanische natürliche Droge, die dort von Schamanen verabreicht wurde seit Jahrtausenden und eben es bis heute wird, er ist dahin und hat an so einer Zeremonie teilgenommen. Und wie er diesen Zustand beschreibt, als er diese Drogen nimmt, das hat mich total an das erinnert, was ich da auf Röme in diesem kleinen Wäldchen gefühlt habe. Nämlich als hätte jemand in einem dunklen Raum, wo du sonst nur eine Taschenlampe hast, um so herumzuleuchten und dich zurechtzufinden, als hätte da auf einmal jemand das Licht angemacht, als würdest du auf einmal viel mehr sehen, als wäre dir auf einmal möglich, viel mehr wahrzunehmen. Er beschreibt dann auch im Detail weiter, wie er das Gefühl hatte, er wäre auf einmal gleichzeitig seine Mutter und er selbst und, und er als Kind und er heute. Also das geht dann tatsächlich auch im Detail noch so weiter und auch so weiter, dass ich das Gefühl gehabt habe, ja, das ist eigentlich ähnlich, wie ich das in dem Moment da oben an der Nordsee wahrgenommen habe. Und ohne da jetzt zu weit abdriften zu wollen, ich will nur versuchen, dieses Gefühl ein bisschen greifbarer zu machen für euch. Und das Tolle ist ja, dass dieses Gefühl offenbar auch ohne Drogen möglich ist, dass die Natur ganz, ganz viel vermag. Die Natur um uns herum, das Bewegen in der Natur, der Aufenthalt in der Natur. Aber... Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Es passiert auch nicht automatisch, wenn wir da rausgehen und in die Natur gehen, dass dieses Gefühl auf einmal da ist. Es gibt so ein paar Dinge, die wir tun können, um das zu begünstigen, dass dieses Gefühl auftaucht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Gefühl ist, gerade in unserer heutigen Zeit, wo ja um uns herum einfach so so viel passiert, wo wir aber auch so viel mitbekommen von dem, was passiert. Es ist ja in der Welt immer viel passiert und es sind auch immer Dinge passiert, die nicht in Ordnung waren und mit denen wir uns sicherlich hätten beschäftigen können und auch sollen, aber wir haben es gar nicht mitbekommen. Wir bekommen heute einfach alles mit, wir bekommen verschiedene Strömungen mit, wir haben das Gefühl, wir brauchen zu allem sofort eine Meinung. Das muss natürlich auch dann die richtige Haltung sein, die korrekte Haltung und das kann sehr, sehr anstrengend sein. Ich will hier überhaupt nicht den Eindruck aufkommen lassen, dass wir sagen sollen, pass auf, ist uns alles wurscht, wir machen jetzt einfach nur unser Ding, aber ich glaube, das ist extrem Wichtig ist die Fähigkeit zu haben, sich da immer mal wieder rauszuziehen, weil wir sonst einfach durchdrehen, weil es uns komplett fertig machen würde, wenn wir das nicht tun.
1: It's a brave world we're
0: das nochmal, es ist wichtig und es ist völlig in Ordnung, es ist völlig okay, sich immer wieder rauszuziehen und diesen Wahnsinn, der im Hintergrund läuft, der in der Welt läuft, für sich selbst mal zu stoppen. Im Prinzip ist das auch der Schlüssel zu diesem Gefühl. Wir müssen das Gedankenkarussell irgendwie stoppen. Was jetzt natürlich naheliegt und tatsächlich auch sehr effektiv ist, ist den Nachrichtenfluss zu stoppen als allererstes. Also das, was bei uns ankommt an Informationen. Nicht für immer, sondern für eine Zeit lang. Sei es ein Tag, sei es ein Wochenende, selbst wenn es mal mehrere Wochen sind, dann dreht die Welt sich weiter und wir verpassen am Ende viel weniger, als wir manchmal so denken. Konkret kann und muss das wahrscheinlich bedeuten, keine digitale Kommunikation, also kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet, kein Social Media. Und da kommt schon die Kraft der Natur ins Spiel, weil wir in der Natur einfach viel weniger diesen Reizen ausgesetzt sind, wenn wir denn unser Handy einfach ausstellen. Ja, da ist keine digitale Kommunikation, wenn wir da draußen durch einen Wald laufen oder an einem Strand spazieren gehen oder auf einen Berg steigen. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil und eine großartige Basis dafür, dass wir uns einfach schneller rausziehen können. Dennoch gibt's in der Natur ja unterschiedliche Optionen, wie wir unterwegs sein können und auch darauf würde ich ganz gerne mal gucken, weil was wir oft tun, wenn wir vielleicht auch nur etwas kürzer Zeit haben, wir fahren draußen Fahrrad, wir joggen, wir gehen eine Runde spazieren und das ist auch alles völlig in Ordnung und gut, aber meine Erfahrung ist, dass wenn wir einer solchen Tätigkeit nachgehen, die uns nicht in einem Bewegungsablauf oder in dem, was wir tun, groß herausfordert, sondern eine Aktivität ist, die in ihrer Bewegung sehr monoton ist, dann haben die Gedanken und alles, was uns im Alltag tagsüber so beschäftigt hat, richtig Raum. Dann rattert dieses Gedankenkarussell richtig weiter. Viele sagen dann, das ist für mich nochmal eine Möglichkeit, auch diese Gedanken zu sortieren und nochmal zu bewerten. Und das mag auch der Fall sein. Aber meiner Erfahrung nach führen diese Aktivitäten nicht zu diesem Gefühl, dass alles gut ist und dass ich völlig fein bin mit mir selbst und meiner Umgebung. Wenn ich solche, ich nenne es jetzt mal monotonen Bewegungen über einen längeren Zeitraum durchführe, dann passiert bei mir erst nach einer ganzen Weile was. Wenn das Gedankenkarussell ordentlich rattern konnte, wenn das alles durch ist und das ist in der Regel nicht nach einer Stunde und auch nicht nach zwei, nach drei der Fall, sondern vielleicht nach zwei Tagen. Ja, dann setzt sowas ein, dass wieder der Fokus weggeht von den Gedanken auf Details vielleicht, die ich in der Umgebung wahrnehme, auf Details möglicherweise auch in meiner Bewegung, in meiner Bewegungstechnik oder Details vielleicht, die aus meinem Körper herauskommen. Ganz konkret zum Beispiel meine Atmung, dann achte ich vielleicht auf die Atmung, dann achte ich darauf, wie ich den Fuß aufsetze beim Joggen, dann achte ich darauf, wie ich die Pedale hochziehe beim Radfahren oder das Paddel setze auf dem Wasser, dass ich die Vögel beobachte und, und wie sie fliegen, warum sie so fliegen, wie sie fliegen, dass ich in der direkten Umgebung eben nach, nach Dingen suche, ja? dass ich mit meiner Aufmerksamkeit bei etwas bin, was ich direkt sehen kann, was sich direkt in meinem Umfeld befindet, was mehr oder weniger greifbar und beobachtbar ist. Es ist durchaus möglich, das auch in einem kürzeren Zeitfenster zu erzeugen, in einer Stunde oder zwei. Aber es ist schwieriger, weil wir dann einen ganz konkreten Fokus brauchen, auf diese kleinen Details, auf das, was vor uns liegt. Und dann geht es fast in so eine Meditationsübung schon rein. ja, so also den Fokus zu haben, das Bewusstsein, die volle Achtsamkeit zu haben auf zum Beispiel die Atmung, auf den Sauerstoff, der jetzt durch unsere Lungen strömt oder was auch immer da eben ist, was wir uns nehmen. Das bedeutet dann ein bisschen Arbeit und passiert nicht so von allein, wenn wir uns jetzt einfach aufmachen, um eine Stunde zu joggen oder eine Stunde spazieren zu gehen. Was auch oft ein bisschen kontraproduktiv ist, wenn wir mit jemand anderem unterwegs sind und die Gespräche sich immer um Dinge drehen, die nicht direkt vor uns liegen, die nicht sichtbar, beobachtbar und greifbar sind, sondern dass Themen und Probleme der Welt oder aus unserem sozialen Umfeld sind, wo auch immer her. Das ist natürlich völlig in Ordnung und auch gut, wenn wir darüber mal sprechen. Aber was nicht passiert, wenn wir das tun, ist, dass dieses Gefühl entsteht, über das ich hier heute spreche, dieses Gefühl, dass alles gut ist und dass ich völlig fein bin mit mir und meiner Umgebung und diesem Moment wenn wir also mit einer anderen Person unterwegs sind, dann kann es helfen für dieses Gefühl, wirklich das Gespräch zu konzentrieren auf Dinge, die gerade wahrnehmbar sind für uns. Also Dinge, die wir vielleicht irgendwo sehen, darüber zu sprechen und immer wieder auch darauf zu kommen und nicht abzuschweifen und über das zu sprechen, was, was gerade nicht wahrnehmbar ist. Ich bin mir sicher, dass uns das diesem Gefühl näher bringt. Und dann ist natürlich noch eine hervorragende, Möglichkeit, ja, Herausforderungen zu suchen, auch in der Aktivität. Und damit meine ich nicht jetzt, was weiß ich, wie viele Kilometer zu schrubben in einer monotonen Bewegungsform, sondern im Gegenteil Dinge zu tun, die uns irgendwie neu erscheinen, die uns herausfordern, die uns vor kleine Probleme stellen, für die wir unsere gesamte Aufmerksamkeit brauchen, für die wir mit allen Sinnen in dem Moment da sein müssen, damit wir sie bewerkstelligen, damit wir diese Situation irgendwie erfolgreich meistern. Wenn wir bei dem Beispiel Joggen bleiben, beziehungsweise Laufen, ich habe mich früher mal tierisch aufgeregt darüber, wenn mich jemand gefragt hätte, wie es denn beim Joggen so lief. Ich habe gesagt, ich jogge nicht, ich laufe. Also wenn wir beim Laufen bleiben, dann macht das oft schon einen Riesenunterschied, wenn wir mal sagen, wir laufen jetzt querfeld ein und dann sind da auf einmal Stöcke und Äste, auf die wir achten müssten, Dann sind da Unebenheiten im Boden, dann sind da Gräben, über die wir vielleicht drüber springen müssen. Und wenn wir da nicht den Fokus auf das haben, was direkt vor uns ist, ja dann wird das nicht dann werden wir diese Aufgabe nicht bewerkstelligen können, weil wir dann schon nach drei Metern lang liegen. Das lässt sich im Prinzip auch aufs Radfahren übertragen. Wenn wir wandern und vielleicht nicht ganz so weit von zu Hause entfernt sind, möglicherweise noch trockene Ausrüstung hinten im Rucksack haben, dann könnten wir uns mal einen Fluss suchen. Selbst jetzt im Dezember, wo das Wasser saukalt ist und versuchen, den zu überqueren. Wie auch immer, wie wir das dann hinkriegen. Also kein, kein Elbstrom, ja, der nur 500 Meter breit ist und da durchschwimmen. Das ist schon im Sommer keine gute Idee sondern ich rede eher von einem Fluss, wo vielleicht äh, ja, ein Baum rüberführt, ja, weil der da drüber gefallen ist und wir darüber balancieren müssen. Wenn wir das tun, dann wird unser Fokus voll auf dem sein, was vor uns liegt, denn sonst äh, ja, wird es schnell ungemütlich und nass. Dabei geht es gar nicht darum, dass diese Herausforderungen unglaublich komplex sind. Man könnte jetzt auch sagen, keine Ahnung, ich äh, spiele Computer, weil da muss ich auf tausend Sachen achten, ja, und äh, da bin ich auch nicht am Denken, weil wenn ich da denken würde, dann hätte ich schon längst meine drei Leben verloren. Mir ist das ein bisschen fern, vielleicht ist das aber auch eine, eine grundsätzlich eine, eine Interessensache und letztlich spielen Menschen ja auch Computer und verlieren sich in solchen Computerspielen, weil sie eben dieses Gedankenkarussell stoppen wollen. Das ist ja aus einem ähnlichen Grund. Aber ich glaube, wenn wir in der Natur sind und diese Herausforderungen wirklich überschaubar sind und nicht so komplex mit noch wieder tausend Reizen von allen Seiten. Wenn sie einfach sind, wenn sie klar sind, aber trotzdem unsere volle Aufmerksamkeit fordern und, und alle Sinne, dann bringen sie uns nach vorne und dann begünstigen sie dieses Gefühl, alles ist gut. Das kommt meist gar nicht in der Aktivität selbst, sondern wenn wir kurz innehalten. Vielleicht danach, wenn wir gerade eine Herausforderung gemeistert haben. Dann einfach da mal sitzen, so wie ich es getan habe, auf Röme an diesem Baum und dem Moment Raum zu geben und festzustellen, so hey, ähm, es ist alles gut, ich bin gerade richtig raus, ich bin voll bei mir und es könnte in diesem Moment nicht besser sein. Ich habe neulich gerade ein Lied entdeckt von einem mittlerweile schon ein bisschen älteren Indie-Singer-Songwriter von Greg Brown. Das heißt Too Little Feet. Und da hat mich der Text sehr abgeholt. Ich packe euch das Lied diese Woche mal in den Newsletter rein. Es gibt einige Zeilen, die sehr schön sind, finde ich. Zum Beispiel die We have no knowledge and so we have stuff. And stuff with no knowledge is never enough to get you there. Das heißt, wir haben eigentlich viel zu wenig Wissen über die Natur. Darum geht es in diesem Zusammenhang. Wir haben zu so viel Zeug und Zeug ohne Wissen ist nie genug, um anzukommen irgendwo. Dann gibt es eine weitere schöne Zeile und die passt sehr gut zu dem Thema heute. Old man, what I'm trying to say, it's a messed up world, but I love it anyway. Also die Welt ist eigentlich am Arsch, aber ich liebe sie trotzdem. Ganz ehrlich, das spricht mir manchmal sehr aus der Seele. Greg Brown, Too Little Feet, hört da mal rein. Wenn ihr einen Anlass braucht demnächst, um mal wieder so richtig rauszukommen, um was weiß ich was zu tun da draußen, welches Gefühl auch immer ihr erzeugen möchtet, welchem ihr hinterher seid. 8.12. Vollmond. Vollmond ist immer eine super Möglichkeit, ein bisschen länger abends noch draußen zu sein. Vielleicht nehmt ihr euch die mal, die Vollmondnacht und macht was draus. Eine wunderbare Metapher dafür, dass es immer weitergeht, egal wie schlimm der Zustand dieser Welt ist, ist für mich der Sonnenaufgang. Und momentan geht die Sonne nicht mehr ganz so früh auf wie im Sommer, logischerweise. Da ist es manchmal gar nicht so einfach, das im Alltag unterzubringen, also an einem normalen Arbeitstag die Sonne aufgehen zu sehen. Aber das Wochenende steht vor der Tür und wenn es jetzt gerade vorbei ist, dann steht auch das nächste Wochenende mehr oder weniger schon vor der Tür und damit die Möglichkeit, die Sonne aufgehen zu sehen, da draußen zu sein, wenn ein neuer Tag beginnt und die Sonne geht einfach jeden Tag auf so und das ist auch eine schöne Erkenntnis und die mal auch zu spüren ja? und äh, nicht irgendwie nur im Hinterkopf zu haben. Die hilft uns manchmal auch für dieses Gefühl, dass es doch irgendwie gar nicht so schlecht ist dabei zu sein beim großen Abenteuerleben. Danke fürs Zuhören und bis Donnerstag zur neuen Folge. Jetzt am Wochenende kommt natürlich noch der Newsletter, der diesen Podcast, diese Folge begleitet. Und da werde ich unter anderem auch nochmal ein paar Ideen für Weihnachtsgeschenke reinpacken. Also ja, Sachen, die ich möglicherweise verschenken würde an Menschen, die gerne draußen sind und die auch ein bisschen mehr Freiheit und Abenteuer in ihrem Leben haben wollen. Solltet ihr den Newsletter noch nicht abonniert haben, tut das gerne unter christoförster.com slash frei raus.